0: Herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast mit Ingrid Gerstbach. Hier erfahren Sie, wie Sie Vertragte-Probleme kreativ lösen, weil Innovation kein
1: Zufall ist. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Design Thinking Podcasts. Hallo Ingrid.
0: Hallo Peter.
1: Ja, es geht wieder weiter und zur heutigen Episode möchten wir über Mindmapping sprechen. Genau. Mindmapping ist ja, glaube ich, eine Technik, die wahrscheinlich die meisten kennen und viele wahrscheinlich sogar regelmäßig anwenden. Und wir beleuchten das Thema heute einerseits aus der Position, wie wir es im Design-Thinking ansetzen und natürlich auch, äh, warum die Technik eigentlich funktioniert. Und damit starten wir auch gleich, oder?
0: Der gesamte Denkprozess ist ja per se ein äußerst komplexer Vorgang. Durchaus,
1: ja. Irgendwie kann darüber nachdenken, wie man denkt, aber da…
0: Denke nie gedacht zu haben, denn das Denken der Gedanken ist gedankenloses Denken. Wenn du denkst, du denkst, du denkst und nur du denkst, aber denken tust du nie. So, hätte man es jetzt auch geklärt? Nein, nein,
1: schon von Ingrid. <lacht> also der gesamte Denkprozess <lacht> ist äußerst komplex, hast Gut. du gesagt.
0: Ja, danke. Und ähm, Tony Basson hat darauf reagiert und 1970 ungefähr die Mindmaps zu Deutsch Gedankenlandkarten erstellt. Und bei diesen Mindmaps geht es eigentlich darum, Gedanken ja, visuell in einer Art Baumstruktur, rund um ein Schlüsselwort zusammen.
1: Ja, ich glaube, so kennt und liebt jeder Mindmaps.
0: Ob jeder Mindmaps liebt, weiß ich nicht, aber im Grunde sind Mindmaps ja nichts anderes als ein klassisches Clustering, also das, was wir im Design Thinking ganz oft auch machen, Muster zu suchen, Trends zu suchen und die einfach in Gruppen zusammen zu sortieren.
1: Das Schöne ist ja, dass es so einfach geht, man braucht eigentlich nur ganz wenig.
0: Ein Blatt, Papier, Stifte und los geht's. Das sind so immer die Basics. Eigentlich braucht man überhaupt nicht mehr generell.
1: Also, ein Papier und Stifte und los geht's.
0: Es bedarf auch keiner langwierigen Vorbereitung, weil Mindmaps eben jederzeit und unkompliziert sowohl in Teams, aber auch alleine durchgeführt werden können.
1: Mhm. Wie startest du meistens?
0: Ähm, zunächst gibt es irgendjemand, der sagt, wir brauchen eine Mindmap. Oder, ähm, also ich setze das sehr gerne im Design-Thinking vor allem bei der Ideengenerierungsphase ein.
1: Eine, eine Low-Tech-Variante. Ja. Also wir haben ja einige, die ein bisschen ja verrückter ja. lustiger spezieller sind aber Mindmaps ne? das ist
0: ja wieder ähm, ein bisschen eine Exkurs weil im Grunde geht es ja im Design Thinking eben darum zu wissen wann man welche Technik bei wem anwendet und auch Mindmaps ist ja kann man jetzt sagen eine altbekannte Technik und wieso wird die als Design Thinking Technik verwendet wird's ja nicht aber die Kunst im Design Thinking ist zu wissen wann ich bei wem was mit welcher Technik auslöse und deswegen auch diese ganzen Trainings und Übungen und Machen und Tun und das im sicheren Rahmen.
1: Ich kann mich mal erinnern, da hast du eine Mindmap gemacht in einem Projekt, in einem Team. Ich war da so als Co-Moderator dabei und ich habe mir gedacht, das oh, ist eine langweilige Technik, aber ich fand, du hast das so energievoll moderiert und das ist ein mir hat das so gefallen, ich habe hab Fotos gemacht, ich habe zur hm. Wand herumgelaufen und da und dort. Ja, Aber gut, Spaß ich macht. ab. Ja, und Spaß machen. Das ist, glaube ich, viel wichtiger, das Ergebnis zählt.
0: Ja, und und manchmal sind es halt sehr analytische Teams und dann ist, ist für die eine Mindmap schon ein äußerst kreativer Vorgang. Und deswegen noch einmal, zu spüren, wer da ist und was der braucht, das ist die Kunst an der ganzen Sache. Auf jeden Fall, ähm, wieder mal in der Mitte eines Tisches ein leeres Blatt Papier, am besten immer unliniert, das ist ganz wichtig, weil ähm, das, das Linierte einfach mit unserem Denken was macht. ja. Also wenn wir Linien sehen, dann arbeitet unser Hirn schon ganz anders. Ähm, ein Blatt Papier oder, wenn es eine größere Gruppe ist, ruhig ein Flipchart-Papier nehmen.
1: Ja, dass eine Pinwand ausstaffiert mit Backpapier.
0: Ja, ähm, aber es geht darum, das Papier auf den Tisch zu legen. Die Pinwand auf den Tisch zu legen, wird ein bisschen schwierig. Also. Ähm, und dann in die Mitte einen Titel oder ein Stichwort oder eine Zeichnung oder ein… Diesen ja, zentralen Begriff. Schreiben, genau. Und auch wenn es am Anfang eigentlich einfach erscheint ist es genau die Krux, sich bewusst die Zeit zu nehmen und wirklich gut zu überlegen, wie der zentrale Begriff lautet. Denn darum werden sich dann letzten Endes alle weiteren Ideen drehen. Also mit dem setze ich einen ganz, ganz wichtigen Anker.
1: Das ist eigentlich der wichtigste Anker bei der ganzen Technik. ja?
0: Genau. Und ähm, Schritt zwei ist dann, dass von diesem Begriff in der Mitte aus die Assoziationen in Äste fortgesetzt werden. Dazu gibt es dann, also das sind dann Unterpunkte, das können dann auch wieder Worte oder Symbole sein und die wir werden mit dem Wort in der Mitte mittels Linien verbunden. Somit gibt es dann ähm, bereits die ersten Hauptäste, zum Beispiel für das zentrale Thema Kreativität könnte dann der Hauptast sein, Team, ein anderer Austausch oder Technik, Raum oder Ausbildung. Das sind halt lauter Assoziationen, die uns zum Begriff Kreativität einfallen könnten und das sind dann halt eben diese Hauptäste. Mhm. Und von diesen Schlüsselbegriffen aus dann wieder, also von Team, Austausch, Techniken, kann man dann wiederum andere Ideen weiterentwickeln, die dann eine Art Baumkrone entstehen lassen, da eignet sich aber, dass man vor allem auf Stichworte zurücksetzt und keine ganzen Sätze, weil ähm, Sätze einfach das Ganze zu kompliziert macht und dann braucht man ewig lang zum Durchlesen und der ganze Schwung geht verloren. Mhm. Und wenn man diese Worte dann auch noch in Großbuchstaben schreibt, das ist so ein Tipp, dann wird die rechte Hirnhefte so stimuliert, dass dieses Bild, äh, dass, dass dieses Wort nicht mal als Bild, äh, dass dieses Wort nicht mal als Wort erscheint, sondern als Bild sah.
1: Das ist natürlich mal spannend. Also, so Blockbuchstaben, sagst du? Oder genau, du? Diese, mhm.
0: ja, das ist halt nur ein groß. Also, ja. eignet sich generell auch deswegen, was für die meisten noch lesbarer ist.
1: <lacht> das stimmt, ja. Ich finde es sehr spannend. Also, eine, ich, ich habe früher Mindmaps oft erstellt, um einfach ja sozusagen irgendwie meine, meine Gedanken irgendwie zu strukturieren und ein bisschen in eine Form zu bringen. Und da habe ich halt immer versucht, dass die Hauptäste und die darunteren Äste irgendwie. Gleichartig sind. Da schaut halt wieder der Analyst in mir durch.
0: Was meinst du mit gleichartig?
1: Naja, dass ich zum Beispiel, ähm, ja, dass ich Dinge, die miteinander verwandt sind, hineingebe. wie Du hattest jetzt gesagt, so ein Team Austausch, Techniken, Raum. Das wären für mich alle so Dinge, die zu mehr Kreativität führen können. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel jetzt hätte ich dann ein Problem damit, wenn wir irgendeine Technik als Hauptass plötzlich reinnehmen.
0: Mhm. Mhm. Und
1: weil ich oft Mindmaps so verwendet habe, so Gedanken zu strukturieren. Und ich finde es spannend, wenn wir es im Design Thinking machen, da geht es wirklich um die Ideenfindung. Und da ist das, da ist eigentlich alles erlaubt. Da muss es eben nicht Kategorien entsprechen, die alle gleich groß sind, sondern da ist halt alles erlaubt.
0: Naja, und vor allem ein wichtiger Punkt, den du da erwähnt hast, das hast du genutzt, um deine eigenen Gedanken für dich zu sortieren. Ja. Und nicht im Team zusammengearbeitet. Also ich ja. bin ja bekanntlich viele. Aber das waren viele Peters und nicht viele verschiedene Personen.
1: Also das ist vielleicht doch nochmal eine, eine,
0: eine andere anders, Technik. Wie man
1: es einsetzt genau. eigentlich. Mhm. eigentlich. eine ganz andere Technik. Das ist aber, spannend, recht, ja.
0: aber wenn jemand übersichtlich arbeiten will, dann kann man könnte man zum Beispiel auch Farben nutzen, um genau diese Zusammenhänge, die du jetzt auch beschrieben hast, ja. deutlich sichtbar zu machen.
1: Ich meine, wir haben ja am Anfang gesagt, dass es, dass es irgendwie vom, dass der Denkprozess ein komplexer Vorgang ist. Ähm, das soll ja ein bisschen so das Denken, wie, wie, weil wir in Assoziationen denken, das nachempfinden, oder?
0: Naja, Denken ist eben kein linearer Prozess und dieses lineare untereinander schreiben, dadurch bekommst du einfach keine Assoziationen. Ähm. Mindmapping verzichtet auch deswegen ähm, auf, auf diese überflüssigen Füllwörter, weil, weil es darum eben geht, die richtigen Schlüsselbegriffe zu finden, die wiederum neue Assoziationen austauschen. Also, das Hirn ist ja eigentlich eine Verknüpfung von vielen Gedanken, von vielen neuronalen Netzen. Und ähm, wir alle haben aufgrund unserer Erfahrung, unserer Ausbildung, unseres Hintergrunds andere neuronale Netze. Und jeder Begriff löst bei jemand anderen wieder einen anderen Punkt aus. Und es geht eben gezielt, die einzelnen Punkte ähm, aufleuchten zu lassen und dann zu schauen, bei wem kommt dann welcher Begriff auf, und um die zu nutzen. Und dazu sehen eben aus aus dieser Schwarmintelligenz heraus die beste Lösung, auf die man alleine nicht kommen würde. Darum geht's es ja.
1: Mhm. Und gibt es irgendwelche Hilfestellungen, um ja, die richtigen Schlüsselbegriffe zu finden?
0: Ja, da könnte man sich zum Beispiel eben fragen, was ist das Thema? Warum ist es wichtig? Wer sind die Beteiligten? Was will ich eigentlich erreichen? Was ist das Ziel? Für wen ist es wichtig? Also diese ganzen W-Fragen zu nutzen. Und je mehr Begriffe einen einfallen, desto besser, weil so kann man eben auch die Zusammenhänge zwischen einzelnen Aspekten herstellen, die vorher nicht sichtbar waren. Ähm, was bei jeder Ideengenerierungssache immer so ein bisschen die Krux ist, ist, dass man oft zu früh einzelne Punkte aussortiert und zu früh Dinge sterben lässt, die noch gar nicht die Chance hatten, zu etwas Großartigem heranzuwachsen, weil wir zu oft zum Gedankenmörder werden. Und ähm, das ist auch bei denen, bei, beim Mindmap sehr wichtig, selbst wenn einer der Äste nicht gleich Sinn ergibt, dann kann er trotzdem ein wichtiger Schritt sein, um dann zur richtigen Lösung zu kommen, zur richtigen Idee, deswegen nicht gleich den Ast mit der Säge ab. Segen, sondern einfach mal stehen lassen. Vielleicht hilft er auch nur weiterzudenken und über den Tellerrand zu schauen.
1: Find, manchmal finde ich es auch immer spannend, in der Mindmap so einzelne Blätter miteinander zu verbinden und daraus Neues machen zu lassen. Es muss ja nicht immer ein, ein Baum sein, ein richtiges ja. Baum musst du das hierarchisch sich immer mehr verästeln. Das kann auch wieder zusammenführen.
0: Und ja, oder es sind meistens Wolken oder so. Also ich benutze den Baum eher selten. Also es ist ganz unterschiedlicher.
1: Ja, was, was würdest du jetzt sagen, sind so in Anbetracht dieser Punkte, die du jetzt schon genannt hast, zusammengefasst die Vorteile von Mindmaps?
0: Naja, also einmal, dass komplexe Aufgaben sehr übersichtlich dargestellt werden. Mindmaps liefern einen einfachen und guten Überblick über verschiedene Aspekte eines Themas. Mhm. Ergänzungen lassen sich problemlos einfügen. Das ist also schön,
1: es gibt. Das ist ja schwierig, wenn man beginnt irgendwie linear das runterzuschreiben, wie es viele Leute machen, wenn mm. sie zuerst das erste Mal am Flipchart stehen
0: und dann kriegt man irgendwie Angst, weil mein Begriff dann immer dazwischen passt und
1: Genau, und da ist, hat man halt per se irgendwie keine Struktur und das hilft ja. Ja.
0: Oder oft kommen genau zwischen diesem Prozess weitere Ideen. Man kann auch Unwichtiges von Wichtigen schnell farblich unterscheiden. Also ich finde, sie, sie strukturieren den Gedankenprozess sehr schön, ohne ihn zu sehr einzuengern. Hm. Hm,
1: super. Ähm, was würdest du sagen, wenn wir starten mit Papier und Stiften, hm. funktioniert das auch virtuell? Also entweder wirklich verteilt im virtuellen Raum oder einfach auch nur sozusagen Nutzung von einem Tool?
0: Mindmaps sind ja oft Prozesse, die sich eben stetig im Wandel befinden. Du beginnst mit einem Begriff und hörst eigentlich beim ganz anderen Begriff auf. Und so kommt es auch, dass Ideen ergänzt werden und der Platz dann sehr eng wird. Und eigentlich ist ja auch genau dieser Prozess oder diese Enge das, ähm, was dazu führt, dass gute Ergebnisse rauskommen, weil Kreativität wohl auch Enge braucht oder einfach Einschränkungen, um, mhm. dass man wirklich loslegen kann. Deswegen funktionieren Mindmaps schon am besten auf Papier, auch weil man es farblich, weil man was Haptisches hat, weil man anders denkt. Aber es gibt auch sehr gute webbasierte Programme. Ähm, wir nutzen ja den Mindmeister oder Mindchat Wise Mapping. Ich glaube, dann gibt es Mind42. X Mind kenne ich noch, zumindest am
1: Mac ist das einer der, der wenigen. Kennst du Nein. No?
0: Und ähm, Bubble Us. Genau, die verlinken wir dann auch alle. Aber natürlich auch ganz klassisch für unsere ganz klassischen Analytiker Excel oder PowerPoint.
1: Wobei, das ist ja eigentlich fast schon kontraproduktiv, wenn man da halt nicht so zeichnen kann. Ja. Also in Excel überhaupt schlimm und in PowerPoint dauert es halt zu lang.
0: Aber dafür ist einfach kein, kein neues Programm, sage ich mal, notwendig, weil das oft, stimmt. wenn man dann beginnt, ein Programm zu suchen, ja, geht man verloren. Das brauche ich dir, glaube ich, nicht erzählen. Ja.
1: Und praktisch ist natürlich bei diesen ganzen virtuellen Tools, dass man es schön teilen kann.
0: Ja, aber da liegt auch wieder so ein bisschen die Schwierigkeit, weil du kannst mhm. es zwar schön teilen, auch ähm, über Kontinente hinweg, allerdings jeder assoziiert mit einem Schlüsselwort etwas anderes. Und deswegen musst du, damit du mit den anderen auf gleicher Wellenlänge schwimmst, von Anfang an auch klar und deutlich sagen, was du eigentlich damit wirklich verfolgst, was für dich dieses Begriff assoziiert, was warum du das Ganze anstößt, weil sonst verfehlt dieser ganze Prozess ein
1: Zweck. Ja, das muss gemeinsam entstehen. Ja. Das ist immer wieder ein Unterschied, was ich gemeint habe, wenn ich eine Mindmap für mich selber mache, dann ist das ganz anders, als wenn es gemeinsam entsteht, ja. hm. Und das stimmt, ja, das ist eigentlich der Nachteil. Ich kenne ja auch so Mindnaps von anderen, die dann einfach nie meine sind, wo ich mich nie ja. zurecht finde, wenn die jemand anderer erstellt hat und wenn die nicht gemeinsam erstellt worden ist. Weil
0: es halt dann auch oft ähm, eigentlich im Grunde die visuelle Darstellung deiner Gedanken, deines Hirns sind, deines ja. Eigentums. Und das, ja. Ja.
1: Wir haben ja vor zwei Episoden ähm, über von unserer Online Design Thinking Academy erzählt hm. und da auch von den Online Jam Sessions und ich finde, da sehen wir es auch immer, wie das dass es das online geht, wenn es ein kollaborativer Prozess ist. Und da kann man sich auch Mindmaps kollaborativ erstellen.
0: Ja, wobei da auch wieder die Schwierigkeit ist, man muss für diese ganzen Online-Sachen einfach auch ähm, ein anderes Mindset, eine andere Rolle einnehmen und auch bewusst die Leute zum Beispiel auffordern. so Und was sind deine Gedanken dazu? Also das macht das Ganze noch einmal schwieriger. Auf mhm. der anderen Seite ist man da natürlich auch nicht so, Zeit fixiert. Also jeder kann dann, wann er Zeit hat, an dieser Mindmap weiterarbeiten. Ja. Oder bei da wieder die Schwierigkeit ist, dass dann oft das auch verloren geht. Erstens der ganze Spirit, aber auch halt, dass da was weitergeht. Ja, es
1: also ist dann nicht so einfach. Ja. Gut, abschließend. Ähm, was hast du für unsere Zuhörer noch für Tipps rund um das Thema Mindmapping?
0: Für jedes Thema sollte auch eine eigene Mindmap angelegt werden. Behandeln Sie immer nur ein zentrales Thema, sonst mm. verlieren Sie sich ganz schnell.
1: Ja. Okay, alles klar.
0: Fassen Sie sich kurz und knackig.
1: Oh je, yeah, das geht auch wieder in die Richtung, keine Füllwörter, keine langen Sätze, weil genau. das Hirnassoziationen und das Gehirn denkt nicht in Sätzen. Das ist schon ein ganz anderer Bereich im Hirn, der in Sätzen denkt, oder?
0: Genau dann nutzen Sie unterschiedliche Kennzeichnungen wie Farben, geometrische Figuren, Symbole, großen, kleinen Schreibungen, -Schreibung. um die einzelnen Aspekte einfach voneinander auch, auch farblich, also auch sichtbar abzugrenzen. Man
1: will ja nicht glauben, aber das fällt in vielen Unternehmen, manchen Mitarbeitern schon wirklich schwer, da einerseits von der Bullet-Point-Liste abzuweichen und dann noch Farben und Muster und plötzlich was reinzeichnen. Ja, das sind Sie nicht gewohnt. Ja? Das
0: sind Sie nicht gewohnt, genau, das geht raus aus der ja. Komfortzone. Gehen Sie ins Detail und fragen Sie sich, was Sie bisher vielleicht übersehen haben könnten. Also eben, das, das spricht nochmal an, dieses, wenn ein Ast vielleicht nicht gleich Sinn ergibt, ihn trotzdem stehen lassen oder vielleicht auch bewusst hinterfragen, okay, warum steht da jetzt dieser Schlüsselbegriff, was kann das bedeuten?
1: Oder welcher Ast fehlt noch.
0: Genau. Und auch hier gilt, Übung macht den Meister. Je öfter Sie Mindmaps erstellen, desto leichter wird die nächste fallen und desto besser wird dann auch schließlich das Ergebnis werden.
1: Wir sollten mal eine Mindmap machen über mögliche Themen für diesen Podcast.
0: Ja, ist eigentlich eine gute Idee. Haben also, wir allerdings schon. Das solltest sie dir nochmal ansehen. Aber die ist
1: nicht kollaborativ entstanden. Also unsere Aufgabe ist, eine Mindmap zu erstellen. und Deine Ihre, Aufgabe
0: ist, eine Mindmap Hörer, anzusehen, ja.
1: Ist ähm, empfehlen wir sie auch einfach zu machen und zu nutzen und vielleicht auch mal eine kollaborative Mindmap zu erstellen, dann gibt es nicht so Streit rein.
0: gut. Ich glaube, wir klären das jetzt mal kurz.
1: Gut, ich werde den, die Aufnahme-Button drücken und wir Bis reden weiter über Mindmaps. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.